0: Islamfragen, ein Podcast zu Sinn und Unsinn der deutschen Islamdebatte. Mein Name ist Jannik Feenhus und ihr hört die vierte Folge. Über welchen Koran reden wir? Übersetzung und Struktur. Suche 10, Vers 37 und 38. Es ist unmöglich, dass dieser Koran ausgedacht wurde ohne Gott. Er ist vielmehr eine Bestätigung des früheren und eine Erklärung der Schrift, an der kein Zweifel ist. Vom Herrn der Weltbewohner. Sagen sie, er hat es sich ausgedacht, so sage du, Bringt doch eine Sure, die wie dieser Koran ist, herbei. Mit diesem koran beginne ich die vierte Folge mit Basiswissen zum Islam. Und zwar heißt sie, über welchen Koran reden wir? Übersetzung und Struktur ist also die zweite Folge zum Koran und es wird auch noch eine dritte geben, in der ich inhaltlich ein paar Verse beispielhaft auslege, um zu zeigen, wie das funktionieren kann bzw. könnte. In der letzten Folge habe ich über Mohammed und den Koran gesprochen, also über die Geburtsstunden bzw. Jahre des Islams. Meine Zusammenfassung der Folge war so: Der Koran ist die wichtigste Quelle islamischer Religion, das zentrale Buch, das heilige Buch, verstanden in der Regel als Gottes Wort, das auf Arabisch, auf der arabischen Halbinsel im 7. Jahrhundert an Mohammed über 22 Jahre hinweg offenbart wurde. In dieser zweiten Folge will ich jetzt über drei weitere Aspekte reden, nämlich erstens zur Frage, über welchen Koran reden wir eigentlich? Zweitens, wie reden wir auf Deutsch über etwas, das auf Arabisch entstanden ist? Es geht also um Übersetzung. Und zum dritten möchte ich den Aufbau und die Struktur des Korans kurz vorstellen. Also über welchen Koran reden wir eigentlich? In der eingangs zitierten Sure geht es wieder um die Diskussion zwischen Mohammed, den frühen Muslimen und anderen Bewohnern in der arabischen Halbinsel. Und dabei um die Frage, was ist das eigentlich für ein Typ? Dieser Mohammed, der sich Prophet nennt und der da redet, was redet er da eigentlich? Und Gott nimmt in dieser Suche direkt dazu Stellung und bestätigt, dass der Text von ihm ist. Ja, Es ist unmöglich, dass dieser Koran ausgedacht wurde ohne Gott, sagt er. Und es äh, macht deutlich, dass offensichtlich darüber diskutiert wurde, das hatte ich auch letzte Folge schon kurz angesprochen, was das eigentlich für ein Text ist und was Mohammed eigentlich für ein Typ ist, woher diese Idee kommt, ob das jemand einflüstert. Es geht also um die Frage, wie entsteht koranischer Text und was ist Mohammeds Rolle. Und das ist direkt verknüpft mit der Frage dieser Folge, über welchen Koran reden wir eigentlich. Diese Frage lässt sich verschieden lesen. Ja, sie könnte abzielen auf unterschiedliche Lesarten, Auslegung, Interpretation und so weiter. Macht auch Sinn, sie so zu lesen, aber sie ist hier tatsächlich grundsätzlicher gemeint. Und da will ich anknüpfen an einen Punkt, den ich auch in der letzten Folge schon gemacht habe. Ich hatte da über den Kodifizierungsprozess gesprochen, also über den Prozess, in dem aus den einzelnen Vorträgen und Predigten, ob sie nun von Gott kommen oder nicht, ein Buch wird. Das ist hochspannend, weil hier ja Menschen im wortwörtlichsten Sinne mit Gottes Wort hantieren, beziehungsweise mit dem, was sie dafür halten. Das würde auch der muslimische Konsens, also die muslimische Überlieferung so sagen. Und diese Menschen fügen also die Einzelteile zu einem Buch zusammen. Und eine ganz entscheidende Rolle spielt der Uthman, das ist der dritte Kalif, der dritte Nachfolger Mohammeds als Führungsperson der muslimischen Gemeinschaft. Und er und seine Leute, äh, die entscheiden da gewissermaßen über etwas von unvergleichlicher Bedeutung. Sie sammeln die aufgeschriebenen Predigten und machen daraus das, was wir heute als Koran kennen. Das gibt ziemlich offensichtlich und direkt Anlass zur kritischen Nachfrage. Ja, Moment, wie kann denn das sein? Das ist doch Gottes Wort. Wenn Menschen das jetzt aber zusammengestellt haben, was haben die da für eine Rolle gespielt? Wie sehr haben sie da ihren eigenen Blick eingebracht? Nun muss man sich klar machen, wenn diese Menschen tatsächlich an Gott geglaubt haben und tatsächlich daran geglaubt haben, dass sie damit Gottes Wort hantieren und dann ist das natürlich nichts, was äh, leichtfertig getan wird, sondern mit so viel Gewissenhaftigkeit wie sonst nichts. Dennoch ist auch nachgewiesen, dass es durchaus unterschiedliche Versionen des Korans gab. Ein ganz besonderer Fund ist da ein Dokument, das man 1972 im Jemen gefunden hat, bei einer Restauration einer Moschee. Und dieses Dokument ist ein sogenanntes Palimpsest. Das heißt, es ist ein Blatt, Pergament, also, also Tierhaut, auf dem etwas geschrieben wurde. Dann wurde das wieder abgeschabt und das Pergament wurde dann neu beschrieben. Und die zweite Version, das neu geschriebene, ist mit der Uthman-Version sehr identisch, fast identisch. Aber die darunterliegende Version, also das, was abgeschabt wurde, weist dann doch erhebliche Unterschiede auf. Und datiert wird das Ganze auf 7. Äh, Jahrhundert, also in die Zeit der Kodifizierung des Korans ganz an den Anfang. Ich verlinke hier mal den englischen Wikipedia-Artikel. Dort gibt es einen direkten Vergleich der beiden Versionen. So, WissenschaftlerInnen schließen jetzt daraus, es gab verschiedene Koran-Versionen und wir können sagen, es gibt sie eigentlich immer noch, auch wenn sich die Versionen, die heute im Umlauf sind, wirklich nur ganz äh, wenig unterscheiden. So oder so zeigt es den menschlichen Einfluss auf den als göttlich angenommenen Text. Daraus kann man jetzt zwei Sachen ableiten, entweder es gibt gar keinen Gott, es waren eh alles Menschen und die haben sich da was ausgedacht oder... Es gibt einen Gott, wir glauben an ihn und auch, dass das sein Text ist, aber die Menschen haben eben was damit gemacht und hatten einen Einfluss, welchen auch immer. Ja, Zumindest ja in der Zusammenstellung der Predigten, der Anordnung, Suchen und Verse und so weiter. Den Einfluss der, der Menschen da ganz rauszurechnen, das ist tatsächlich schwierig. Und die am weitesten verbreitete, heute genutzte Version ist eine, die erstmals 1932 dann von der Al-Azhar, einer sunnitischen religiösen Institution in Kairo, herausgegeben wurde. Und die Version, die jetzt irgendwelche Salafisten in der Fußgängerzone verteilen, ist dann eine andere, allerdings jetzt nicht fundamental, sondern die unterscheiden sich marginal. Wir schließen die Frage, über welchen Koran wir eigentlich reden, vorerst ab, indem wir nochmal zu dem Zedratat zurückkommen, Surah 10, Vers 37. Es ist unmöglich, dass dieser Koran ausgedacht wurde, ohne Gott. Das Wort Koran muss hier sinnvollerweise mit Vortrag oder Predigt übersetzt werden, denn als Buch existiert äh, das Ganze ja zu diesem Zeitpunkt, in dem die Sure entsteht, noch gar nicht. Deswegen kann auch niemand darüber diskutieren, ob dieser Koran als Gesamtwerk, als Buch echt von Gott ist oder nicht, sondern es kann nur darüber diskutiert werden, ob die einzelnen Teile, die Mohammed da den Menschen predigt, ob die authentisch göttlich sind oder nicht. Und damit mache ich jetzt nochmal folgenden Punkt. Der Koran ist also heute ein Buch, aber es darf nicht als Buch insofern missverstanden werden, als es still im Kämmerlein gelesen werden soll. Kann man auch machen, auch gut. Aber es ist eigentlich gemacht, um vorgetragen zu werden als Predigtext. Vorgelesen, rezitiert, dann entfaltet es äh, seine Wirkung. Es gibt auch Re Rezitationswettbewerbe, äh, der Koran wird während des Gebets zitiert und so weiter und so weiter. Das ist also die eigentliche Wortbedeutung des Wortes Koran, Lesung, Rezitation, Vortrag. Und in der letzten Folge hatte ich ja von dieser Begegnung gesprochen zwischen dem Engel Gabriel und Mohammed, wo dieser Engel Mohammed auffordert, etwas zu rezitieren und sagt, ekra, äh, trage vor oder lies. Und das ist die gleiche Wortwurzel wie auch Koran. Damit sei übergeleitet zum zweiten Punkt der heutigen Folge, nämlich dem Punkt der Übersetzung. Ja, wir schließen also die Frage, über welchen Koran reden wir, nur auf Arabisch ab, aber auf Deutsch müssen wir das nochmal besprechen. Wenn ich hier nämlich den Koran zitiere, dann zitiere ich ja nicht wirklich den Koran. Ich zitiere ja nicht wirklich Sesure 10, Vers 37, sondern die deutsche Übersetzung des Verses. Genau genommen die Übersetzung von Hartmut Bobzin aus dem Buch der Koran, eine Einführung. Nun ist es so, dass die Schönheit der Koranischen arabischen Sprache so weit geht, dass es einigen als Gottesbeweis gilt. Ja, sagen wir ihnen so schön kann nur Gott sprechen und auch das lässt sich aus der eingangs zitierten Suche ableiten, wo sinngemäß ja gesagt wird, wenn das nicht Gott sein soll, ja, dann bringen wir doch mal bitte was Vergleichbares. So, dieser Sprache in einer Übersetzung gerecht zu werden, ist natürlich eine riesige Herausforderung und der hat sich recht erfolgreich, meinen die meisten, Friedrich Rückert angenommen im 19. Jahrhundert. Seine Übersetzung erschien 1888, da war er allerdings schon 22 Jahre tot. Und er hat es versucht so zu übersetzen, dass eben diese Ästhetik der Sprache erhalten bleibt. Dabei muss er dann allerdings zwangsläufig Ungenauigkeit in Kauf nehmen, weil sich eben ganz vieles nicht eins zu eins übersetzen lässt. Sowieso nicht, aber wenn man die Ästhetik beibehalten will, schon gar nicht. Hinzu kommt auch noch, dass der Koran in Teilen in Reimprosa gefasst ist. So also keine wirkliche Gedichtform, aber es reimt sich trotzdem viel. Und auch das versucht Rückert zu übernehmen bzw. nachzuahmen. Mit dieser Übersetzung einhergeht eine gewisse Entscheidung, nämlich Ästhetik vor Genauigkeit, und einen genau umgekehrten Ansatz wählt dann 1962 Rudi Paret. Er versucht, möglichst genau zu übersetzen, und das führt dazu, dass seine Übersetzung voller Klammern, Fragezeichen und alternativen Vorschlägen ist. Das wird der spirituellen Kraft des Textes in keiner Weise mehr gerecht und ist auch unheimlich anstrengend zu lesen. Aber eben etwas paradox an vielen Stellen das Genaueste, was es gibt, gerade weil es eben nicht genau ist und sich damit nicht festlegt und so im Grunde mehrere mögliche Textversionen gleichzeitig mitdenkt. Und diese Textversionen, da sind wir da wieder bei der Frage, über welchen Koran reden wir, berücksichtigen auch einen weiteren Punkt, nämlich die arabische Sprache ist zur Zeit der Entstehung des Korans eine Konsonantensprache und zum Teil auch heute noch. Das heißt, nur Konsonanten werden geschrieben. Und die Vokalisierung, also welche Vokale dazwischen gehören, das muss man einfach wissen. Das ist auch zum Teil überhaupt nicht schwierig. Vielleicht kennt ihr das, wenn ihr Worte in eurer Muttersprache lest, wo auch vielleicht die Vokale weggelassen sind oder wo nur der Anfangs- und der Endbuchstabe, Stimmen und alle anderen Buchstaben sind durcheinander gemixt. Das ist vor euer Gehirn überhaupt gar kein Problem, vor allen Dingen nicht, wenn ihr euch erstmal daran gewöhnt habt. Das kann das Gehirn ganz problemlos. Vor allen Dingen kann es das natürlich dann, wenn aufgeschrieben wurde, was sowieso alle sagen die ganze Zeit. Und nun entsteht ja der Koran eben als gesprochener Text, wie wir jetzt ausgiebig hergeleitet haben. Und deswegen gelten die ersten Mitschriften eigentlich nur als eine Art Gedächtnisstütze. Und dafür reicht die konsonantische Schrift vollkommen aus. Dennoch ergeben sich dann hier und da Unterschiede, wenn man die Vokale anders setzt. Das klingt jetzt alles ein bisschen kompliziert. Ich will das auch gar nicht zu sehr vertiefen. Aber ich erkläre das aus zwei Dingen. Erstens deswegen, weil daraus noch heute resultiert, dass es äh, ganz geringfügig unterschiedliche Koranversionen gibt, wie gerade schon angemerkt. Und zweitens, weil Rudi Paret das in seiner Übersetzung zu berücksichtigen versucht. Wir haben also Rückert, Ästhetik vor Genauigkeit. Und wir haben Pareth, Genauigkeit vor allem anderen. Und da, wo es äh, gar nicht genau geht, weil es eben unklar ist oder mehrere Möglichkeiten gibt, versucht Pareth das auch mitzudenken. Einen Kompromiss versuchen dann Hartmut und Katharina Babzin. Deren Übersetzung erscheint 2010. Inzwischen recht populäres und weit verbreitetes Werk. Aus diesem Werk zitiere ich auch immer, es sei denn, ich merke es anders an. Und die beiden haben außerdem, das möchte ich hier unbedingt erwähnen, ein Buch geschrieben, das heißt Der Koran, die wichtigsten Texte ausgewählt und erklärt von Hartmut und Katharina Bobzin. Ich verlinke das auf jeden Fall in der Bio. Das empfehle ich immer, wenn in Vorträgen oder Workshops jemand mich fragt, äh, ich würde gerne mal mich mit Koran beschäftigen, welche Übersetzung lese ich denn da? Da sage ich immer, können natürlich gerne einen kompletten Koran einmal durchlesen, aber das ist eine ganz schwierige Sache und besonders viel Lernen tun sie dabei nicht, weil Ihnen der Kontext fehlt, die Einordnung fehlt, das Verständnis fehlt und so weiter. Dafür ist eben dieses genannte Buch von Hartmut und Katharina Bobzin gut, weil es einem so ein paar wichtige Themen, die wichtigsten eben rauspickt, dazu die Verse bringt, den Kontext und so weiter. Das ist ein sehr guter Einstieg. So, von den drei erwähnten Übersetzungen ist jetzt Rückert die älteste, 1866 der gestorben, 88, dann wurde die veröffentlicht. Aber natürlich haben auch schon vorher Menschen in Europa den Koran versucht, in europäische Sprachen zu übersetzen. Dazu muss man Folgendes bedenken. Das Verhältnis dieser europäischen Gelehrten zum Koran war immer und ist in weiten Teilen immer noch geprägt von einem bestimmten Grundsatz, nämlich betrachten sie den Koran, eigentlich auch den Islam im Allgemeinen, immer im Verhältnis zu sich selbst. Ja, das ist überhaupt nicht verwunderlich, im Gegenteil, das ist ganz logisch und normal. Der Zugang zu etwas anderem ist generell grundsätzlich nur über sich selbst möglich. Und das sollten wir wirklich im Kopf behalten für alles, 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 was ich in diesem Podcast sage. Das gilt für mich, aber das gilt auch für die Debatte zum Islam in Deutschland. In diesem Fall heißt das, dass der Koran oft als verfälschte Bibel angesehen wurde oder das Phänomen Islam als irgendwie so ein Christentum abklatscht. Und der Koran im Speziellen wird dann eben eingebaut in so eine christlich-europäische Erzählung. Nun ist das auch aus islamischer Sicht gar nicht unbedingt völlig absurd, weil der Islam sich ja durchaus als Nachfolgereligion von Christen und Judentum versteht. Aber natürlich haben es diese Gelehrten in der Regel nicht gut gemeint mit diesem Abklatschvorwurf. Ganz oft wurde übrigens übersetzt nicht direkt vom Arabischen ins Deutsche, sondern mit dem Zwischenschritt ähm, aus dem Lateinischen. Luther zum Beispiel hat auch so eine Übersetzung ange. Fertigt. Die erste direkt aus dem Arabischen ins Deutsche übersetzte Version erscheint dann 1772 und da gibt es diesen vielsagenden Untertitel Mahomet der falsche Prophet. Also ganz offen äh, wird hier klar, mit welchem Blick die Übersetzung dann angefertigt wird. Dieser Grundsatz, also der Verstehensversuch aus der eigenen Position heraus, der bringt auch mit sich, was heute in eigentlich jedem meiner Vorträge oder so irgendwann fällt, nämlich solche Sätze wie, dieser Mohammed ist der vergleichbar mit Jesus oder dieser Koran ist der nicht so wie der Bibel oder anders als der, die Bibel ist doch der Koran. Nein, nein, nein. Das ist auch nachvollziehbar, dass man diesen Ansatz wählt. Es hilft einem ja oft Vergleiche zu ziehen, aber oft ist es eben auch, versperrt es die Sicht auf das, was da tatsächlich beschrieben wird. Ein Beispiel ist eben, dass man den Koran lesen möchte wie die Bibel und eine gewisse Struktur erwartet, die man eben aber einfach nicht findet. Was ja eben daran liegt, dass der Koran ganz anders funktioniert, als die Bibel eine gewisse Geschichte nicht erzählt und so weiter. Damit sei übergeleitet zum dritten und letzten Teil dieser Folge, nämlich zu Aufbau und Struktur. Der Koran hat 114 Suren. Eine Sure ist am ehesten sowas wie ein Abschnitt. Und diese Abschnitte, diese Suren sind dann nochmal unterteilt in Verse. Ungefähr 6200. Also 114 Suren, 6200 Verse. Die Suren, also die größeren Abschnitte, sind der Länge nach angeordnet. Nicht chronologisch, ihres, äh, ihres Erscheinens nach, nicht thematisch, sondern der Länge nach. Eine Ausnahme bildet da die erste Sure, die Fatiha, die eröffnende, die ist auch Teil des Gebets. Diese Suche ist relativ kurz, aber die zweite Sure ist dann die längste und dann wird es immer kürzer. Und Die zweite ist Al-Baqarah, die Kuh, und dann werden die Suren immer kürzer. Das hat mit dem Entstehungsprozess des Korans zu tun, das hatte ich in der letzten Folge ja ausführlich Erklärt und auch hier schon ein paar Mal angerissen. Wir erinnern uns nochmal, Mohammed bekommt den Text offenbart, er trägt ihn dann den Menschen vor, diese geben das weiter und aufgeschrieben wird es dann erst nach und nach. Und diese mündliche Überlieferung, das heißt, es existiert quasi der ganze Text gleichzeitig, er wird gleichzeitig weitergegeben und damit ist die Reihenfolge nicht so zentral. Er erzählt außerdem keine Geschichte von A bis Z, auch das hatte ich ja da schon erzählt, muss er ja nicht, ist ja schon in der Bibel erzählt, sondern er begleitet also erst Mohammed und dann die junge muslimische Gemeinde die ersten 22 Jahre ihrer Existenz und nimmt eben immer Stellung zu aktuellen Ereignissen und Erlebnissen dieser, dieser Gemeinde. Außerdem kommt noch hinzu, Suren und auch selbst die Verse sind nicht unbedingt inhaltlich abgeschlossen. Man kann also nicht zu bestimmten Sachverhalten einfach ein Kapitel aufschlagen, nachlesen und man weiß Bescheid, sondern man muss den ganzen Koran kennen, weil man immer wissen muss, aha, vielleicht steht in einem anderen Vers noch was anderes zu dem Thema. Das ist also ein unglaublich wichtiger Grundsatz, wenn man sich mit Koranauslegung beschäftigt. Und das, was eben ganz häufig passiert, sich eine Suche aus dem Kontext nehmen, wie man so schön sagt, ist äh, eigentlich ein No-Go, geht eigentlich Gar nicht, wenn man sich ernsthaft mit Koranauslegung auseinandersetzt. So, die Suren sind also nicht inhaltlich einheitlich. In vielen Suren gibt es eben verschiedene Themen, die da angesprochen werden und auch zum Teil noch in den Versen. Und da kann man sich schon fragen, woher eigentlich dann diese Einteilung überhaupt kommt in Suren und Versen. So ganz klar ist es nicht, denn die Bedeutung dieser Begriffe, Sure, Vers und auch Koran, die sind im Text teilweise synonym zu verstehen. Die entwickeln ihre Bedeutung dann erst im Laufe der Entstehung und dann später in dem Kodifizierungsprozess. Alle Suchen haben Namen, zum Beispiel, wie gerade erwähnt, die Eröffnende oder die Kuh. Außerdem gibt es sowas wie die Biene oder die Nachtreise und, und, und. Und diese Namen ergeben sich eigentlich selten aus den zentralen Themen der Suchen, sind ja auch immer verschiedene Themen, als vielmehr aus ungewöhnlichen Wörtern in den ersten Sätzen der Suche, die eben klar erkennen lassen, um welche Suche es da eigentlich geht. Alle Suren bis auf Sure 9 beginnen mit Bismillah Rahman Rahim im Namen Gottes des barmherzigen Abamas zu übersetzen ungefähr. Sure 9 wahrscheinlich deswegen nicht, weil sie äh, eigentlich zu Sure 8 gehört als eine Sure. Das ist eine mögliche Erklärung. Das waren jetzt ganz schön schnell ganz schön viele Infos zur Struktur und Aufbau. Deswegen seien die hier nochmal zusammengefasst. Also wir haben 114 Suren unterteilt in 6200 Verse. Ja, die Suren sind der Länge nach geordnet und sie bilden keine einheitlich thematischen Abschnitte, sondern in den meisten Suren kommen unterschiedliche Themen vor und teilweise auch in den Versen. Alle Suren haben Namen, meist nach ungewöhnlichen Worten in den ersten Sätzen der Sure. Und was heute klar unterschieden wird in Gesamtkoran, dann Sure und Vers, ist in der wörtlichen Bedeutung, wie das im Korantext vorkommt, eigentlich gar nicht so deutlich voneinander zu trennen. Am meisten sinn ergibt es dann zu sagen, äh, wir begreifen alle drei Begriffe als in der, in der Bedeutung sowas wie Predigt oder Lesung und der Koran ist dann die große Lesung und Suren und Verse sind sozusagen kleine Mini-Korane, also kleine Predigten und Lesungen. Einen letzten Punkt muss ich jetzt in dieser Folge noch machen. Es gibt auch Koranausgaben, in denen zusätzlich zu der Sortierung der Länge nach angegeben ist, wann welche Suche offenbart wurde, beziehungsweise nach welcher und vor welcher Suche, also eine sogenannte relative Chronologie. Es lässt sich recht gut rekonstruieren, wann was offenbart wurde und auch das ist ganz fundamental wichtig für die Auslegung. Das werde ich dann nochmal in der nächsten Folge erklären. Hier will ich jetzt erstmal darauf hinaus, dass der Koran unterteilt ist in verschiedene Phasen. Einmal die sogenannte mekanische Phase und die medinensische Phase, beziehungsweise die Suren lassen sich einteilen nach mekanisch und medinensisch. Wir erinnern uns an die letzte Folge. Mohammed lebt ja in Mekka und beginnt auch dort zu predigen, 610. Aber 622 wird dann ja die Lage zu kritisch in Mekka und er flieht, beziehungsweise wandert nach Medina aus. Das ist dann der Startpunkt des islamischen Kalenders. Aber da hört die Offenbarung ja nicht auf, sondern die geht weiter, Gott sendet ihm weiter Botschaften, und entsprechend lässt sich der Koran unterteilen in die Botschaften, die in Mekka äh, offenbart wurden und in die, die in Medina offenbart wurden. Und die mechanische Phase lässt sich dann wiederum noch unterteilen, in eine früh-, mittel- und spätmechanische Phase. Das erwähne ich hier nur schon mal, weil es klar zum Aufbau und zur Struktur gehört. Das wird dann wichtig, wenn es um die Auslegung geht. Ähm, das greife ich dann in der nächsten Folge nochmal auf. Ich habe in dieser Folge gesprochen über die Frage, über welchen Koran reden wir eigentlich, welche Übersetzung benutzen wir eigentlich und wie ist der eigentlich aufgebaut und strukturiert, der Koran. Und damit, zusammen mit der letzten Folge, habe ich dann hoffentlich ein gutes Grundwerk gelegt für ein bisschen Koranauslegung in der nächsten Folge. Damit verabschiede ich mich. Ich möchte da noch auf was hinweisen, abschließend, nämlich... Wenn ihr vielleicht Anregungen, Ideen, Themenvorschläge oder Kritik habt, dann freue ich mich darüber sehr. Wenn ihr mir die aber mitteilen wollt, dann bitte nicht in irgendeiner Podcast-App. Ja, mein Podcast wird dahin verteilt, ganz technisch, das mache ich nicht händisch, aber ich bin natürlich nicht angemeldet in jeder dieser Podcast-Apps. Ähm, erreichen könnt ihr mich über YouTube, über Instagram, über meine Website oder gegebenenfalls über Facebook. Da erreicht ihr mich direkt und da kann ich mich dann auch mit euren Ideen befassen und freue mich drauf. Ich wünsche euch eine schöne Woche, ich freue mich, wenn ihr den Podcast weiter verteilt und sage auf Wiederhören.